0: Vous écoutez Aligre FM 93.1
1: à toutes, euh, et bien bonne rentrée. Euh, je vous propose aujourd'hui de nous rafraîchir euh, avec euh, la fraîcheur du zen. Donc, euh, pour un thème qui est recueil d'instants de, de pratique du zen et photographie contemplative. Donc, j'ai le grand plaisir de recevoir le moine zen Eric Salon pour la parution de Chaque seconde est une vie chez le Duc. Bonjour Eric. Bonjour Louise. Alors on commence par un morceau de Ganavaya Forgive me my. Alors bonjour Eric, Eric Salone, ben, comme je vous le disais, je suis très heureuse de vous revoir et euh, je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié ce, ce premier opus. Euh, il est très difficile de parler d'expérience du zen car c'est une expérience personnelle à chacun, mais je trouve que vous, a, vous avez adopté une juste posture en demeurant dans la simplicité. Vous réussissez à, à partager avec nous votre propre expérience. Vous écrivez, après plusieurs années de pratique de méditation assise, il m'est clairement apparu la nécessité de faire un travail plus large que l'on pourrait qualifier d'apprentissage de la sagesse et d'intelligence du quotidien. Alors j'aimerais lire pour commencer un un passage et puis euh, que je vous inviterai bien entendu à à commenter. La méditation me donne l'opportunité de découvrir mon monde intérieur un monde où apparaît clairement que les jugements et les commentaires sont souvent omniprésents. Alors je m'autorise à faire un pas de côté et je souris intérieurement, car je vois clairement comment je suis encore et encore prisonnier de mes modes de fonctionnement, de mes automatismes. Je reviens avec douceur à mon souffle, attentif à l'air qui entre et qui sort de mon corps, et je me contente d'être là. De cette lucidité peuvent naître le silence et la tranquillité.
2: Oui, euh, c'est vrai que c'est toujours assez difficile de parler de, de l'expérience de la méditation d'une façon plus générale. Et c'est vrai que ce livre, euh, j'y parle du zen bien sûr, mais je parle aussi beaucoup de, de mon expérience finalement de, de la méditation laïque, en tout cas la façon dont je le transmets. Euh, notamment aux détentions ou auprès des des plus démunis. Et il y a vraiment plusieurs plusieurs points qui sont sont importants. Le fait de de s'asseoir comme ça depuis des années, comme je je le disais, bien sûr, ça apporte tout un tas d'éléments. C'est vraiment une pratique au quotidien. Mais il y avait vraiment quelque chose qui me qui me manquait, euh, c'était cette intelligence du, du quotidien dont, dont vous parlez. Je pense que c'est un des pièges peut-être de, de la pratique, c'est euh, le fait de s'asseoir face au mur, d'être seul. Il y a peut-être un moment où on, on peut tourner en rond. Et je pense que c'est très enrichissant de, de se tourner vers les autres, de se tourner vers euh, d'autres pratiques et surtout d'interroger les choses. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de, de très important que j'ai essayé un peu de, de traduire dans ce livre. Cette, euh, cette curiosité, cet intérêt. Hein, tu, tu parlais des, des modes de fonctionnement. Voilà, comment je fonctionne Il y a vraiment une notion d'engagement. Il y a vraiment une notion de, voilà, d'apprentissage de la sagesse. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est se remettre en question, c'est se poser des questions. J'aime beaucoup cette, cette fameuse phrase où qui dit ben, « la pratique commence quand tu te lèves du coussin ». Et pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est quand on est dans la vie quotidienne, quand on est face aux difficultés, que quelque part, la pratique peut s'exprimer. Hein. Je sais qu'il y a aussi un moment dans, dans, dans mon livre où j'en parle, où je dis mais les, finalement, les événements difficiles de la vie, les personnes difficiles, les situations difficiles, sont des, c'est eux les enseignants, en fait. C'est eux vraiment qui nous permettent de voir aussi euh, où on en est, comment on réagit, et aussi, quel sens on va donner à tout ça
1: Oui. Vous écrivez aussi euh, « Notre mal-être, notre tristesse ne viennent pas de ce que nous vivons, mais de ce que nous donnons comme signification aux événements de notre vie.
2: » Ben oui, ça c'est vraiment quelque chose de, de très important. Effectivement, on est tous confrontés à, à la maladie, au deuil, à la mort. Hein. Ça c'est aussi euh, quelque chose qui est très présent justement dans, dans le bouddhisme. Et euh, finalement, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça Il voilà, y a un deuil qui, qui est proche de moi, il y a une maladie. Euh, j'aime beaucoup cette idée de, finalement, de, de liberté intérieure, c'est-à-dire que je ne choisis pas l'événement. Par contre, la réaction, elle, elle m'appartient. Et, et c'est là, je pense, qu'on peut avancer sur le chemin, en tout cas, justement, prendre le temps de réfléchir, de, de faire ce fameux pas de côté dont je parle aussi. Qu'est-ce qui se passe, en fait, là devant moi qu'est-ce que, alors Bien sûr, il, y a, il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Hein, c'est, on n'est pas des, des cailloux ou des plantes vertes, mais par contre, <rire> on peut poser quelque chose, voilà, poser un acte. Et, et je pense que la pratique nous aide beaucoup aussi, justement, à, à prendre un peu de distance, à être moins fondu avec, euh, avec nos modes de pensée, avec nos émotions. Hein. En général, il y a très peu d'espace entre les événements et nous. Et c'est important de pouvoir... Euh, remettre de l'espace
1: c'est très juste et d'ailleurs euh, ça me permet d'enchaîner sur ce passage très intéressant sur les émotions justement je vous lis une partie de nous est en train de méditer en même temps une autre partie de notre esprit s'est invitée dans notre pratique on l'appelle le témoin ou l'observateur cela peut nous faire entrevoir que les pensées et les émotions sont simplement des événements mentaux qui ne font que passer comme des nuages dans le ciel. Ils ne sont pas nous, nous sommes bien plus que cela. Cette expérimentation de l'observateur peut nous apporter un grand sentiment de liberté intérieure.
2: C'est quelque chose de, de très important en général. En tout cas, j'en ai pris conscience assez récemment. Mais il y a vraiment cette idée d'être finalement complètement fusionné avec nos pensées, avec notre mental, avec nos émotions, les émotions c'est encore plus difficile parce que finalement elles prennent tellement de place, elles sont tellement fortes parfois qu'on est complètement fusionné avec elles et qu'on a beaucoup de mal à réaliser que comme tu le disais ce n'est qu'un événement mental et, et on a souvent tendance à penser que nos pensées ou nos émotions sont la réalité mais en fait c'est juste un, une interprétation, un jugement de la réalité.
1: Nous ne sommes pas nos émotions alors
2: non, les, les émotions euh, apportent un message, elles disent quelque chose de, de très important et c'est bien sûr euh, essentiel d'écouter nos émotions. Mais pour ça, il faut avoir fait cette démarche et c'est pour ça que je suis aussi très, très intéressé par tout ce qui est l'intelligence émotionnelle finalement. Euh, les émotions sont tout à fait naturelles, elles sont même nécessaires et elles, elles, souvent elles témoignent d'un besoin qui est, qui est satisfait ou pas, mais elles nous disent quelque chose. Encore une fois, c'est ce qui est intéressant, c'est le rapport que j'entretiens avec mes émotions. C'est comme les pensées. Hein On a entre 40 mille et 60 mille pensées par jour. Ce n'est pas gênant. Mais qu'est-ce que j'ai comme rapport avec elles Qu'est-ce que j'entretiens Si effectivement, il y, y, y a un moment où je peux croire en fait euh, ce discours là intérieur, toutes ces pensées qui sont là. Il y a un moment donné, si je ne prends pas la distance, ben, je finis par être fusionné avec elle et par y croire complètement.
1: — C'est vrai. Alors justement, je pensais à ça ce matin. Donc je me permets de rebondir, parce que moi-même, je le dis, oui, nous produisons 60 000 pensées. Mais comment a-t-on pu observer euh, arriver à ce calcul-là
2: — Oh ben bah alors ça, c'est des études scientifiques assez pointues qui ont été faites à, à en... l'université de Harvard, notamment, euh, il y a quelques années... Euh, bonne question, je ne sais pas si c'est vraiment dans le PET scan <rire> ou est-ce que c'est euh, l'étudiant qui appuyait sur le bouton à chaque fois qu'il qui, qui, qui voyait une pensée arriver. je ne sais pas.
1: Alors là, appuyer sur le bouton 60 000 fois dans une journée, euh, c'est... c'est compliqué. C'est... Ah oui, <rire> mais c'est, oui. donc euh, c'est, c'est scientifique ou neurosciences peut-être. On Exactement, pourrait...
2: mais je trouve que, je me permets de rebondir, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça nous fait prendre là encore conscience une fois de ce discours intérieur. Hein, en général, on n'en a pas du tout conscience, mais en fait il y a tout le, temps, tout le temps, et ça j'en parle c'est vrai beaucoup dans mon livre, il y a tout le temps des jugements, des commentaires, des interprétations. Et moi j'ai remarqué en tout cas, c'est un des effets de la pratique c'est que bah, c'est beaucoup moins présent au bout d'un moment. Tout ça, ça s'évapore un peu, il y a beaucoup moins de... Ce discours intérieur est beaucoup moins pesant et moins présent, parce que justement il y a aussi... Euh, c'est le titre du livre, hein. c'est, c'est cette idée de « Chaque seconde est une vie », c'est aussi la présence, hein. c'est être présent à ma vie, à mon quotidien, et en fait, en général, on est surtout présent à nos pensées, à nos jugements, à nos commentaires, à nos peurs, et on, on a du mal à vivre notre vie.
1: Exactement, et c'est pour ça que cette pratique de l'assise, nous on parle, bah d'ailleurs vous ne parlez pas que du zen, vous parlez aussi de... Pleine conscience, mais peu importe l'assise, mais c'est là où vraiment elle, elle peut nous apporter beaucoup dans notre quotidien. Alors on va faire une petite pause avec un morceau de Lobby Traoré, extrait de l'album Rainy Season Blues à la main. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Avec le moine zen Eric Salon pour la parution de Chaque seconde est une vie chez le Duc. Eric, vous souhaitiez rebondir
2: Oui, tout à fait, Louise. Ce que, tu, ce que vous disiez, c'était vraiment très important. Ce que peut apporter l'assise, qu'elle soit donc effectivement de l'ordre du zen ou de la pleine conscience, c'est vraiment, euh, moi ça me semble extrêmement important, c'est d'être justement dans, dans une forme de réalité qui est pour moi beaucoup plus juste. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'assoit face à soi-même, qu'on soit face au mur ou pas, il y a vraiment un, de, un moment donné où il n'y a, a plus d'échappatoire, il n'y a plus de faux-semblant. On ne peut plus tricher, parce qu'on est extrêmement doué pour ça, pour euh, se raconter des histoires, pour tricher avec soi-même. Et à un moment donné, on ne peut plus le faire, en fait, avec l'assise. y a un moment donné, où c'est plus possible. Et, et je trouve que ça, c'est très euh, c'est, ça vraiment un enseignement euh, très profond, et qui permet du coup d'être dans une réalité euh, beaucoup plus euh, précise. Il ah, n'y a, a, a plus de triche.
1: Mmh. C'est pour ça que c'est une pratique vraiment de simplicité, d'authenticité. Euh, alors, je vais vous inviter à nous lire un passage.
2: Page 39. Oui, tout à fait. Ce n'est pas moi qui respire, C'est la vie qui respire à travers moi. Ouvrir le champ de mon esprit encore et encore. Conscience ouverte, vaste comme le ciel. Laissez le monde entrer en moi. Laissez ce que je suis se dissoudre en lui. Tous les atomes de mon corps font partie depuis toujours et pour toujours du cosmos. Poussière d'étoiles, être juste une présence, comme une fleur parmi des millions de fleurs, comme un nuage dans le ciel qui passe et disparaît.
1: Merci, c'est un passage très fort, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous... Pourriez-vous nous en dire Là, je sais que je vous pose une question difficile de « ce n'est pas moi qui respire
2: ben, ». Là encore, je pense que c'est, c'est, c'est justement ce qui est intéressant, en tout cas pour ma part, c'est que ce n'est pas un raisonnement intellectuel que je propose là, c'est vraiment une restitution d'une expérience. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'assise, euh, même si ça peut paraître difficile à croire quelque part, on on se dissout, ça veut dire que l'ego se dissout, c'est plus moi, Éric Salin, qui suis assis là sur le coussin. Euh, oui, il y, y, y a une présence qui est assise là, mais qui n'a plus de nom et quelque part presque plus de forme. Et euh, ça va au-delà de ça, en fait. Et, et je pense que c'est. Euh... Oui, c'est une forme d'éveil. Hein. Souvent on, on parle de l'éveil, et c'est vrai que cette, euh, cette dilution du moi. Et qui, pr- qui prend beaucoup moins de place, qui prend beaucoup moins d'importance, où il n'y a plus d'enjeu, il ben y a une forme de, ouais, de compréhension qui est là, qui est parfois très, euh, très ténue, qui, est par- qui ne dure pas, qui est parfois... C'est juste un éclair dans le ciel, mais tout d'un coup, on se dissout et on fait partie du tout. Et c'est vrai que c'est une expérience très, très forte.
1: C'est très beau. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Avec vous, euh, finalement, c'est exactement ce que vous dites, hein, vous partagez une expérience, donc j'ai choisi pas mal de passages, finalement, puisque euh, le livre est très parlant. Alors je vais en lire un maintenant à mon tour. C'est parfois difficile de se regarder en face, d'accepter d'avoir peur, d'avoir mal, de se sentir nul, inapte à méditer. Parfois je me trouve des excuses, un vrai bon motif pour enfin me lever et faire autre chose de plus important faire n'importe quoi mais faire, ne plus être confronté à mes imperfections, à mes faiblesses et oublier ces petits compromis qui m'ont fait sortir de la pratique. Cela fait partie de mon chemin, il me faut l'accepter tout en faisant preuve de douceur et de compréhension. Alors qu'est-ce que ça nous dit En quoi ça ça peut nous aider dans la pratique  –
2: Je pense que c'est vraiment aussi là quelque chose d'important, en tout cas qui a été important pour moi. Euh, Quand on pratique depuis longtemps le zen, euh, quand on pratique depuis longtemps la méditation, quand on est engagé euh, dans dans une pratique, il y a une forme d'exigence, elle est tout à fait naturelle, mais il peut aussi y avoir à un moment donné une forme d'obligation, d'obligation morale, Bah, tu sais Eric témoigne quand même, donc c'est pas possible, il faut vraiment que tu (rire) t'assoies tous les jours, tu peux pas comme ça te lever, faire autre chose, c'est pas normal, c'est pas bien, il y a tout ça, et et là aussi je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir suffisamment de recul pour observer ça, dire mais tiens, euh, voilà, ce mode de fonctionnement là, de jugement, de commentaire, d'évaluation... Et donc, ça fait partie de la pratique de, de croiser ce, cet obstacle-là, bien sûr, mais aussi de s'en libérer. Et, et d'être euh, franc, hein, je veux dire, c'est une pratique d'authenticité, et on n'est pas, euh, pas des robots moines, donc il euh, bah, y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où c'est insupportable, il y a des jours où on n'est pas dans la pratique. Euh, et il faut être clair par rapport à ça, et je crois qu'il n'y a pas à tricher. Euh, et, et ça fait pour moi vraiment partie de, de la pratique. Alors. Bien sûr, il y a des moments où il faut se forcer un petit peu. hein. On a toujours tous euh, des plannings très remplis et une vie euh, très remplie. Mais euh, c'est vraiment intéressant d'observer tout ça et et de ne pas poser trop de jugement, euh, d'auto-jugement et de faire preuve vraiment d'auto-compassion par rapport à soi et de compassion.
1: Très bien. Et bien vous savez, euh, je crois que ça fait deux ans ou trois ans peut-être qu'on, qu'on s'est vus. Et je sens euh, vraiment euh, la, votre pratique, votre euh, transformation, euh, Eric. Et euh, je voudrais dire cette phrase qui est dans votre livre. La pratique de la méditation n'est pas juste une parenthèse, c'est toute ma vie. <rire> je trouve que c'est très... Je, je le sens vraiment. Alors parlons maintenant des des photos, puisque c'est un livre euh, qui relate une expérience de manière assez poétique, mais euh, qui est aussi illustré par vos photos qui sont euh, euh, beaucoup des photos de matière naturelle, des photos macro, de végétaux, de de fleurs, d'écorces. Est-ce que... Pourquoi ce choix de se concentrer sur le détail euh,
2: C'est aussi un, un thème qui est extrêmement important pour moi, le, le regard. Hein, je parle souvent du regard qu'on porte sur la vie, j'en parlais juste avant. Le regard qu'on porte sur les événements. Mais pour moi, la présence, être présent à notre vie, et ben c'est justement c'est regarder aussi ce qui nous entoure. Et... Comment exprimer ça En fait, ces photos-là, je les faisais pour moi depuis des années. Euh, jamais j'ai pensé que ça serait publié ou que ça, ferait, ça serait dans un livre. Mais j'aime beaucoup regarder la réalité, peut-être un peu d'une certaine façon. Alors des fois, les gens me regardent bizarrement, parce que je suis dans la rue, tout d'un coup, je vais me mettre à genoux et je vais prendre une petite marguerite là, qui pousse entre deux bouts de bitume, en macro, justement. Donc il faut que je sois prêt. Mais... Pour moi, c'est une façon de, de dire aux gens, mais réveillez-vous en fait, regardez ce qui est autour de vous. Parce que c'est miraculeux quand on... Déjà un arbre, même de loin, une forêt, c'est extraordinaire. Mais quand on se rapproche, il y a carrément un autre monde qui se dévoile. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant.
1: Oui, alors euh, de même, vous vous rapprochez, vous, vous allez... Euh au plus intime de vous-même dans votre pratique et de même vous allez euh, comme ça au plus intime de la beauté du monde de la nature qui est, qui est là euh, tout de suite accessible dans sa splendeur totale
2: <rire> Oui mais il y a beaucoup de gens qui sont euh, très éloignés de ça, pris dans, dans des soucis, dans des conflits, dans des problèmes et qui passent complètement à côté de ça et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment souhaité faire ce livre pour leur montrer qu'un autre regard finalement est possible. Ce mm. qui n'empêche nullement qu'on ait tous des difficultés et des problèmes. mais Chaque seconde est une vie, c'est ça aussi. Hein. C'est que la vie, elle est précieuse, elle est courte, elle peut être très éphémère. Et que la regarder à 100%, la vivre à 100%, pour moi, c'est, c'est une façon de démultiplier quelque part le, le, la vie. C'est une façon d'être totalement présent, d'être totalement là, dans... Dans les difficultés et dans la joie. C'est vraiment être être là, tout simplement.
1: C'est une très belle intention, en tous les cas, euh, d'amener, de vouloir euh, amener des personnes qui ont perdu cette capacité de voir cette beauté, de la nature, du monde, en ville, dans du béton. Euh, Je trouve ça formidable. Et est-ce que votre intention. Non, vous ne les avez pas faites en pensant, euh, en les pensant comme des illustrations à votre ouvrage. hein, C'est ce que vous venez de me dire.  —
2: — Oui, oui non, pas du tout. c'était pas du tout euh, prémédité. C'est vraiment un regard que j'ai depuis euh, de nombreuses années sur, sur ce qui m'entoure. Je voulais aussi rebondir sur ce que, sur ce que tu viens de dire, Louis. Il oui. euh, y, y a beaucoup de gens qui euh, sont beaucoup en pilotage automatique. Hein, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, que là aussi, j'ai eu un peu l'occasion d'étudier en, en, en neurosciences. Euh, 40%, 50% de notre temps, nous ne sommes pas là. Donc, ouais. euh, nous sommes euh, ailleurs, éparpillés, éclatés dans tout un tas de pensées, d'actions. Donc, euh, bah, on ne voit pas, justement, toutes ces petites fleurs, tous ces détails. On ne voit rien, en fait, parce qu'on est complètement pris dans, dans notre mental. Et du coup, bah, on passe à côté de notre vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de bah de mettre ce titre un peu fort, pour moi, chaque seconde, nous permet, nous donne la possibilité de rentrer encore plus dans la vie et de la savourer, d'en prendre conscience et d'être là, en fait. Qu'est-ce que c'est triste de passer la moitié de sa vie euh, ailleurs, dans, dans un espace qui est complètement dissous, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de... C'est aussi, je pense, pour ça qu'il y a beaucoup de dépression, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a une perte de sens importante parce que les gens ne sont pas là. Donc, euh, hein, je crois que c'est Woody Allen qui disait, j'ai, j'ai une très belle vie, mais, mais, mais je ne suis pas là, je ne suis pas souvent là, donc euh, j'en profite pas.
1: Mmh. Le retour à, à l'instant présent. Alors, il y a aussi quelque chose de beau qui nous aide, parce que c'est le langage des émotions, c'est la musique. Donc, on va écouter le morceau Ruby de Ali Farka Touré et Toumani Diabaté. Vous écoutez à l'YFM 93.1 Alors, je suis aujourd'hui avec Eric Salon pour la parution de Chaque seconde est une vie chez le Duc. Eric, vous vouliez parler du thème de l'accueil
2: Oui, c'est vraiment quelque chose aussi qui est, qui est devenu en tout cas très, très important pour moi. Il y a, il y a, pour moi, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Euh, ça aussi c'est vraiment notre responsabilité hein. c'est un peu ce que je disais tout à l'heure on choisit pas les, les événements qui traversent notre vie mais euh, là où il y a une ouverture là où il y a de l'espace c'est comment j'accueille ce qui se passe et parfois on est tellement bloqué dans un schéma de pensée dans un mode de fonctionnement qu'on a beaucoup de mal à envisager la possibilité qu'on puisse réagir autrement et c'est là que je trouve que La pratique de la méditation, notamment, peut vraiment nous faire prendre conscience que d'autres choses sont sont possibles. Et donc, comment comment je peux accueillir, finalement, euh, tout ce qui se présente Euh, Là aussi, il faut faire preuve de beaucoup d'authenticité. Parfois, euh, c'est douloureux, parfois c'est compliqué, mais... euh, accueillir ne veut pas dire que j'ai pas d'émotion mais accueillir ça veut dire que je suis capable quelque part de regarder ça en face même si c'est vraiment douloureux et d'être avec euh, ces difficultés en général on a plutôt tendance à, à les repousser au loin
1: tout à fait et alors euh, donc dans le même ordre d'idées je vais de ce qu'on peut accueillir et transformer hein, finalement je vais lire un, un dernier passage Malgré des années de pratique, nous adoptons parfois des comportements qui causent beaucoup de tort et de souffrance autour de nous. On se sent terriblement coupable, incapable, indigne d'un pratiquant de méditation. Mais là encore, c'est un, une véritable opportunité de compréhension de nos mécanismes intérieurs.
2: Oui, c'est. Je pense que la pratique nous amène cette lucidité. Hein. Parfois, il y a beaucoup de choses, et on est tous pareils, je crois. On, on a tous des parts d'ombre, on a tous des fêlures, on a tous des choses qu'on n'a pas envie de voir et qui font mal. Et ça fait partie du chemin de se dire, bah « ben oui, là, effectivement, je me suis mal comporté, euh, ou, ou en tout cas, je n'étais pas aligné avec qui je, je suis au fond moi-même, mais c'est sorti comme ça. » Et je trouve que c'est très important de... Mais de ne pas se faire d'illusions là-dessus, hein. ça peut être aussi quelque chose, je dirais, un des pièges de la pratique, de se dire, mais moi, je pratique la méditation, donc de toute façon, je suis supérieur à vous, <rire> moi, il ne se passe rien, je, je me comporte toujours très bien, je suis toujours aligné, je suis toujours parfait, et je crois que c'est important d'être lucide là-dessus. Et je parlais de moindre robots, on n'est pas des moindres robots, on est des êtres humains, et, 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 et ça fait progresser. Ça fait comprendre, en tout cas, que, bah, qu'on est sur un chemin, et que voilà, c'est, c'est un chemin d'authenticité, mais c'est aussi un chemin de, bah, de difficulté. Voilà, nous, nous ne sommes pas parfaits, et tant mieux. Oui, c'est, c'est très juste.
1: C'est vrai que c'est important de pouvoir euh, accueillir cet aspect de notre personnalité, euh, qui parfois surgit cette part d'ombre, hein et euh, qui ne nous plaît pas tellement. Je ne sais pas, moi, la jalousie, enfin des, des choses comme ça. Je prends un exemple. Hein. et ben euh, en, 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 en le regardant et en essayant de comprendre euh, pourquoi il y a eu ce, ce, cette chose-là, euh, ben c'est, c'est beaucoup plus... On peut, on peut s'observer de manière plus apaisée. En étant plus apaisés nous-mêmes, on, on, on va... Euh, quand même euh, être plus apaisé aussi vis-à-vis des autres. Je... C'est, c'est vraiment l'importance de ce travail sur soi, me semble-t-il.
2: Le, le mode de fonctionnement classique, en tout cas qu'on rencontre assez souvent, c'est de mettre les choses sous le tapis, hein, c'est de les écarter, oui. euh, de dire ça n'existe pas, c'est pas moi. Euh, mais on le sait, ça ne fonctionne pas, et non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça continue à maturer, à bouillir en dessous, et tout d'un coup, ça revient encore plus fort. Donc je pense qu'effectivement, c'est un une bonne pratique que de regarder ça en face et d'affronter ça en face et ça résout pas le problème forcément mais au moins ça le met ça le mérite de le mettre en lumière et si on a envie bah d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a ça aussi je pense que l'apprentissage de la sagesse il peut être là aussi hein. d'observer ces choses là d'essayer de démonter les mécaniques et dire ok, là, je suis encore parti dans un, un mode de pilotage automatique, dans un mode de fonctionnement automatique, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce que ça vient toucher Ça, c'est aussi quelque chose que je partage notamment beaucoup avec les, avec les détenus. Euh, qu'est-ce que ça vient toucher Qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: ouais Justement, euh, en quoi la, pl- la pratique de la pleine conscience, John Kabazine, hein, a, a, a vous a permis de toucher des publics que vous n'auriez pas touchés avec la méditation zen
2: Oh, — Je pense que c'est assez euh, spécifique. En tout cas, en France, euh, bah, c'est un, un pays laïque. Hein, donc euh, c'est vrai qu'arriver en prison... Et, alors oui, il y a des aumôniers, hein, musulmans, euh, bouddhistes, euh, chrétiens. Mais amener des pratiques de méditation bouddhiste en prison, ça me semble pas possible, même si je sais qu'il y a eu quelques expériences, mais extrêmement rares. Euh, la méditation laïque est donc, euh, bah, a été étudiée scientifiquement, validée, c'est reconnu par... Euh, les, les différents ministères de la santé, de la justice, de, de, de choses comme ça, qui permettent d'amener ces pratiques-là en, en prison. Et je trouve que c'est très important, puisque finalement, euh, la méditation, qu'elle soit laïcisée ou pas, euh, peut vraiment beaucoup apporter, notamment aux détenus qui sont dans des, dans des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles.
1: – Oui, c'est certain.
2: Hmm. – ne serait-ce que euh, des exercices de respiration, hein, des choses très simples, qui sont très accessibles, mais qui peuvent... Ce que j'aime beaucoup, par exemple, là aussi, il y a eu des études scientifiques, le simple fait de porter son attention sur la respiration, ça va euh, activer le système parasympathique, donc ça va amener une forme de calme, de tranquillité, d'apaisement, et donc ça, c'est, c'est précieux.
1: Très précieux. Euh... Alors, on... j'avais prévu aujourd'hui de vous faire découvrir une jeune artiste qui s'appelle Nathel. Et euh, comme je suis une personne un peu distraite, il se trouve que voilà, j'ai oublié le disque chez moi en partant ce matin. Donc Nathel, je, je m'excuse, je te reprogrammerai euh, pour la première musique de la prochaine émission le 22 septembre. Donc, euh, à la place, nous allons écouter le morceau « Death Letter » de Cassandra Wilson. Vous écoutez Ali FM 93.1. Je suis aujourd'hui avec Eric Salon pour la parution de Chaque seconde est une vie chez aux éditions Le Duc. Alors Eric, comment est la respiration dans la méditation, dans l'assise
2: C'est vraiment, là aussi, c'est, c'est, je suis toujours fasciné par, par quelque chose d'aussi simple et en même temps d'aussi d'abord miraculeux. Et complexe finalement, quelle difficulté de simplement respirer naturellement. Souvent on n'y pense pas, mais c'est un, un véritable apprentissage. Ce que moi j'ai compris aussi, c'est que bah, la méditation, en tout cas vraiment le zen, c'est euh, arriver vraiment à trouver une forme de relâchement et de détente au milieu d'une posture qui est, euh, qui est serrée et qui est... Euh, qui peut paraître en tout cas comme comme contraignant. Donc comment je peux arriver à trouver une forme de détente, d'ouverture D'autant qu'il y a quelque chose en tout cas dont j'ai pris conscience, c'est vraiment cette idée qu'à chaque chaque difficulté, qu'à chaque chaque, euh, contrariété, le corps il se crispe en fait, toujours un petit peu plus. C'est des micro-crispations, mais c'est aussi parfois pour ça qu'on finit la journée en vrac, qu'on est complètement tendu, parce que tous ces petits événements là sont venus contracter plein de petites parties de notre corps. On s'en rend bien entendu par compte. Et quand on, justement, quand on s'assoit pour méditer, tout d'un coup, on peut prendre conscience de, de toute cette crispation interne, de toute cette tension, et la respiration peut nous, nous aider à, à relâcher à expirer plus profondément, à laisser partir. Et,
1: et euh, pourquoi faut-il lâcher un petit peu plus à chaque expiration euh, Je vous cite, hein
2: <rire> ben, Parce que c'est une façon de, de se lâcher soi-même. C'est une façon de s'abandonner, de s'oublier, de se laisser aller. Euh, Dans notre éducation, en tout cas dans la mienne, on m'a appris à me tenir droit, à pas m'avachir, à avoir tout un tas de codes comportementaux qui font qu'il y a une certaine tension qui est présente. Donc arriver à à relâcher à chaque expiration, relâcher davantage physiquement, mais aussi euh, mentalement, psychologiquement, à laisser partir, à abandonner. Hein, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent dans dans le zen, hein, abandonner son corps et son esprit, c'est-à-dire être moins attaché finalement à à l'image qu'on se fait de notre corps et de notre esprit. Et justement, ça rejoint un peu ce ce qu'on disait tout à l'heure, se se dissoudre, s'abandonner, s'oublier.
1: Alors, j'ai encore une très belle phrase puisqu'on approche de la fin que je vais vous inviter à commenter, donc extraite de votre livre. À certains moments de notre méditation, que nos yeux soient fermés ou ouverts, on ne voit plus rien. Que nos oreilles soient ouvertes ou fermées, on n'entend plus rien. Et cependant, quelque chose au fond de nous irradie et rayonne en silence.
2: Oui, c'est, ben c'est la présence en fait qui est là. C'est la présence qui est là, mais qui est euh, très souvent masquée euh, par nos pensées, par nos soucis, par ce qu'on croit être nous-mêmes. Et se dépouiller de, de tout ça, expirer profondément, laisser partir un peu plus à chaque euh, expiration, c'est aussi justement euh, laisser une place à cette présence, s'ouvrir à elle en tout cas. C'est là aussi, il y a, il y a, je pense... Euh, un pas vers, vers la sagesse, c'est aussi de, d'avoir envie de la rencontrer, cette présence. Être suffisamment à l'aise avec soi-même. Je croise beaucoup de gens qui, qui se fuient, qui fuient leur propre vie. qui n'ont peur, c'est de, d'être présents à eux-mêmes, parce, que, ben parce qu'ils vont être confrontés à eux. Donc C'est, c'est aussi ce, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ils vont être confrontés à leurs failles, à leurs difficultés, à leurs travers, à leur noirceur parfois j'étais assez surpris, hein. j'ai croisé les pratiquants du zen qui me disaient tu sais mais quand je m'assois, je vois le diable, je vois des formes horribles, je vois des choses horribles, j'étais extrêmement surpris, mais j'ai compris par la suite que c'était aussi euh, un passage pour eux, que c'était aussi leur mental qui était obscurci par tout un tas de difficultés, et que la pratique notamment du zen fait remonter tout ça, donc euh, comment être avec ça, c'est aussi... Euh...
1: Elle fait remonter, mais elle permet aussi là je vais citer... Euh un guide dans le zen précieux, Pierre Philippon. Méditer, c'est expirer les conditionnements. Et donc, euh, effectivement, lorsqu'on pratique, on s'aperçoit de nos pensées négatives. Mais euh, ce qui est formidable, c'est que petit à petit, jour après jour, il y a quand même un nettoyage qui se fait de cette négativité.
2: Oui, bien sûr. Il y, a, il y a en tout cas cette ouverture et cette possibilité d'abandonner, ça, de, de moins se crisper par rapport à, à ce qu'on croit être ou à ce qui est parfois très présent en nous. Il y a vraiment cette possibilité de, d'être juste dans une forme de présence attentive sans justement être obscurci par tous ces... C'est une très belle phrase, oui, effectivement. Expirer, c'est ces modes de fonctionnement, c'est ces, tout ce qui est obscur, toutes ces parts obscures en nous. Euh, en prendre conscience et pouvoir... Euh, leur laisser de la place et en même temps les laisser partir quand, quand
1: on... Oui, je trouve que c'est très juste parce que lorsqu'on pratique, il peut y avoir des remontées. Voilà. On peut très bien euh, méditer depuis 20 ans et, et finalement, il y a une vague peut-être de choses plus anciennes aussi qui sont liées. On, on arrive, nous sommes des êtres qui venons de familles. Il y a tous ces conditionnements que sont la famille dans laquelle on est né nos propres traumas, euh, la société. À l'instant, on, on, on est dans cette société-là. Hein. Ce n'est pas la même que celle du Moyen-Âge. Celle dans laquelle on a grandi, vous et moi. et euh, Je trouve que c'est assez intéressant, cette, euh, ce qui peut être un peu l'image aussi du... Euh, du verre euh, rempli d'eau trouble, et lorsqu'on s'assoit euh, très subtilement... Euh...
2: Oui, mais méditer, c'est vraiment c'est... tourner le regard vers l'intérieur, c'est aller à la rencontre de, de qui on est véritablement, aller à la rencontre de, de, de sa présence. Mais je crois que c'est... Ça peut être peut-être le, le mot de la fin, en tout cas, moi, ce qui me semble vraiment... Euh, intéressant, c'est de, justement de, de, de se rencontrer et aussi cette idée que, en tout cas pour ma part, je ne sais jamais ce qui va se passer. C'est toujours une expérience fraîche et nouvelle et je crois que c'est pour ça que je m'assois depuis <rire> presque 20 ans maintenant. Parce que sinon, si on savait à l'avance ce qui se passerait, ça serait vraiment ennuyeux. C'est toujours frais, c'est toujours neuf et parfois c'est surprenant, parfois c'est difficile, parfois c'est merveilleux. C'est la vie.
1: Oui, vous en parlez vraiment très bien, c'est tout à fait ça. C'est chaque jour euh, une réinvention euh, et aussi euh, rentrer en contact avec l'état dans lequel on est (rire) intérieurement. Bien sûr. Et on ne peut pas savoir.
2: D'où l'accueil aussi, hein, d'où cette importance d'accueillir ce qui est là, euh, de ne pas refuser. Voilà, de pas refuser, d'accueillir, d'embrasser. C'est aussi une expression.  —
1: Oui, tout à fait. Donc d'embrasser totalement. Euh, euh, ok. Ben, un grand merci, Eric, pour
2: euh, merci, Louise.
1: votre présence et ces, ces paroles de, de sagesse incarnées. Et euh, je pense que c'était un très beau euh, cadeau de rentrée de, de vous avoir euh, aujourd'hui avec nous. Merci. Alors, euh, on se retrouvera euh, donc non pas le 22 septembre, mais le 21 septembre sur un thème qui est resté présent. Je vous propose une rencontre avec la journaliste Elisabeth Marshall pour la parution de La présence, ça se pratique aux éditions La Martinière dans l'écrin des musiques de l'album Saturne 63 de Seb Martel, paru sur le label Infiné. Et on écoutera. premier lieu, le très beau morceau de Natel Where are you now que j'ai oublié aujourd'hui mais c'est pour le mettre encore plus en valeur demain un grand merci à Enrico Mastra Giovanni Mastro (rire) Mastro Giovanni que ferions-nous sans vous Enrico belle journée à tous euh, à toutes
0: écoutez à FM 93.1